0: Vi går in i ett tema nu och för den som läser de här församlingsbreven så kanske ni har sett att jag har skrivit att det här kommer att pågå ända fram till påska. Det känns som en gammal sång va? Eh, Jesus predikar är själva liksom huvudrubriken och sen har jag, kommer jag lägga till olika liksom, teman i detta. Jesus predikar. Eh, jag har haft det här temat förut i, i mina år tagit upp vissa saker så men den här gången kommer jag vara i Matteusevangeliet. evangeliet och använda mig av Matteus liksom, undervisning och lyfta upp några grejer där som Jesus tar upp och det känns spännande tycker jag det finns nog det är fantastiskt att få kunna och predika om Jesus vem han är som alltså om, om Jesus men att också få berätta om vad han säger är, är, liksom, är viktigt. Vem man är, känner jag, och Det får vi ta någon annan gång. Alltså vem Jesus är, alltså hur han själv beskriver sig. Det får vi ta sen. Nu ska vi tala, vad säger Jesus? Vad säger han till människorna? Vad, 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 vad går ut från hans mun om Gud kliver ner och öppnar sin mun? Vad sägs? Det är ju fantastiskt spännande att vi har det i Guds ord. Eh, vi ska börja i Matteus från början, eh, inte helt från början, men i från kapitel 5, det kommer nog här. 5 och vers 1 till 2. Det står så här: När Jesus såg folkskarorna, då gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Och då börjar han tala och undervisa dem. Jag tänker det får ligga kvar. Det här är egentligen bara en inledning på Bergspredikan. Men tittar man på de här verserna lite djupare så är det fascinerande att Jesus såg människorna. Han ser röt över jorden idag. Och när han ser människorna, då vill han ge av sig själv. Han vill tala med människor- det här, det här beskriver Guds omsorg och Guds kärlek till mänskligheten. Han börjar tala, han såg. Och du tänker att nu ska jag tala. Han sätter sig. Eller han går upp på ett berg innan han sätter sig. Och just den här platsen av berg, man tittar genom Bibeln så ser man att platsen, just berget, det, är, det är ett ställe där. Där Mose går upp på Sina och får lagen- och får möta Herren, får se honom lite sådär. Va? Ni vet alla dessa bergsutflykter som människor gör- genom, genom Bibeln. Förklaringsberget och så vidare. Det här är en plats- som är jättebra utifrån någon slags akustisk bemärkelse. Att här kan han sätta sig nu och så hörs han ut. Va? Men det finns också någonting med själva placeringen av berg. Närmare upp liksom, eh, plats av uppenbarelse. Och finns likheter in i GT, in i gamla testamentet. När det kommer till att Jesus sätter sig här och talar. Ni vet att jag har läst grekiska nu här precis. Jag skrev en tenta i måndags. Och när man tittar på den här versen så står det faktiskt att Jesus inte bara börjar tala. Nu kan jag ju briljera lite här, vet ni? Och det är liksom kanske enda gången jag gör det nu när det kommer till just grekiskan. Men det står faktiskt att han sätter sig ner och så öppnar han sin mun. Och så börjar han tala. Och så säger de visa att just det där att det står att han öppnar sin mun. Det är att... att det är något viktigt som man ska säga. Han inte bara börjar börja prata. För så kan det stå för att Jesus sa. Jesus sa. Men då står det att han öppnar sin mun och sa. Då tänker man att det här är ett uttryck för något viktigt. Och det, det vet vi att Bergs predikande har verkligen varit viktigt för oss. när Under tiden det har skrivits ner och det här finns debatterat. Och det finns omskrivet på olika sätt genom evangelierna. Han säger någonting som är viktigt. Han öppnar sin mun och talar. Och så sätter han sig ner också. Och det där är ju lärarens position på den här tiden. Du kanske tänker att en lärare står och talar så här vid sin kateder eller vid sin talarstol. Men att sätta sig ner och folk samlas. Att, att liksom ta tid. Att slå sig ner. Att samtala. Att det var liksom den tidens kommunikation- men det är också en väldigt härlig en vila i att sätta sig ner. Det är mycket mer pondus att stå upp och kommer jag nära så är det mer pondus. Liksom. Men han, han sätter sig ner och så öppnar han sin mun och så talar han. Jesus predikar i temat och det här är inledning på hela temat nu. Vi ska gå till slutet av Bergsprediken- för det finns något fascinerande också- med hur, det, hur Matteus evangeliet, evangeliet liksom drar ihop detta. I för Matteus 7 så står det så här. När Jesus hade då avslutat den här sessionen- då, detta tal så var människorna överväldigade- av hans undervisning. För han undervisade om en sån makt, en auktoritet- Förr i tiden stod det makt och myndighet Med en auktoritet Och inte som deras skriftlärda De var förundrade Jag vet inte hur man ser ut när man är förundrad Men på något vis är man liksom, man, är, man, man, är, man är förundrad Wow Den känslan väckte Jesus Det där var det var alldeles extra Men faktum är att min predikan idag, nu när jag går in i det temat, som jag har, det är att det är inte tillräckligt att förundras. Det är inte tillräckligt att bara förundras. Kom ihåg vad jag har nu. Det är liksom en lilla hangover till liksom det som jag egentligen ska tala om idag. För det här är en inledning. Och så vet ni nu, allt det här nu som kommer emellan, inledningen och avslutningen, det är det vi ska liksom tala om, förutom lite annat i Matteus som gäller ända fram till påsk. Idag heter temat Jesus predikar vägvalet, vägval. Och då kommer vi gå till ett, jag tror att det är 13 14 verser nu som jag tänker bara läsa rätt igenom. för det här är liksom vad som faktiskt kommer på slutet innan den här lilla slutklämmen där i sjuss, så finns det en hel utmaning som Jesus ger till de som har lyssnat. Jag tänker att vi ska ta och titta på det och så ska vi tänka, vad säger det oss idag? Och du kommer få många bilder presentera. det kommer komma hus, det kommer komma vargar klädda i fårakläder det kommer att komma väg, olika vägar, kommer komma fruktträd och du kan se alla de här bilderna framför dig och du kommer tycka, hur hänger de ihop? Och så kommer jag att predika över det sen. Men vi läser rätt igenom från den trettonde versen i kapitel 7 fram till 29. Är ni beredda på bildspråk? Jesus är suverän på bilder. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet, Och det är många som går in på den. Ser du det framför dig? Den vida porten. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna De kommer till er i fåra kläder Men i sitt inre är de som rovlystna vargar På deras frukt ska ni känna igen dem Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon ifrån från tistlar Och så bär varje gott träd god frukt Men ett dåligt träd, det bär dålig frukt ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller så kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt, den, häx- den huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Och inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, herre har vi inte profiterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn Men då ska jag säga dem sanningen Jag har aldrig känt er, gå bort ni förbrytare Den som hör dessa mina ord och som handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan Regnet öste ner och floden kom. Vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman. Och dess fall var stort. Och så kommer det, när Jesus hade avslutat det här så var de överväldigade Men det står inte här nu då. Men det är där det ligger i Bibeln Ja, många bilder så du, jättemycket bilder Jag skulle vilja säga Två vägar Smal, bred Två husbyggen Det vill jag att vi liksom ser framför oss och Vi ska börja med de vägvalet. Jesus predikar vägval. Men även när det kommer till husbyggnationerna så finns det vägval var man bygger. Men om vi börjar här med de två vägarna och tittar på den breda vägen som är bred och stor. Vi åkte motorväg hit igår. Härligt. Det är, liksom, är okej, okay, det går fort. Många är vi som åkte på den vägen. <laughs> Jesus säger den breda vägen den är många som väljer den är bekväm. Vad är det som skiljer den breda vägen från den smala vägen? Kan man fundera på i Jesu tal. Och vad säger det dig och mig? Båda de här Alltså vägarna som Jesus målar upp verkar vara de verkar promeneras eller gås de, de gick ju på den tiden men alltså, de verkar promenera människor som liksom på något vis påstår att de ändå känner Herren. När man läser, det finns falska profeter, det finns sanna profeter, det finns människor som går. Vad är det för skillnad på de här vägarna? Ja, det verkar som att i den breda vägen där går man och är sin egen lyckasmed. Där är det mitt som gäller, det är, egot, det är att Det är helt enkelt att lyckas enligt jordens principer. Det är här som man vandrar och vill sköta sig själv. Det är min karriär. Det är min smak, mitt tycke, min längtan som styr. och Jag är den som bestämmer i mitt liv till och med in i tjänsten de falska profeterna beskrivs som att de är klädda i fåra kläder men frukten visar något annat Jesus målar upp den breda vägen som den vanligaste vägen hänger du med den bilden? Det står så här, om vi går tillbaka till Matteus 7 och tittar på vers 21-23. Ska vi se om den kommer där. Så står det så här. Det är inte alla som säger Herre, Herre som kommer in i mitt himmelrike. Alltså inte alla finns i frälsningen i himmelriket. De har inte böjt sig genom den trånga porten. Det är inte, inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket Utan, vem då? För vi vill ju gärna gå den smala vägen, eller hur? Utan, utan den som gör min himmelska faders vilja Det finns en annan vilja i den smala, på den smala vägen Det är inte alla som säger Herre, Herre som ska komma in i himmelriket Utan den som gör min himmelska faders vilja Många ska säga till mig på den dagen Här har vi inte profiterat, har vi inte drivit ut onda Har vi inte gjort kraftgärningar Men jag ska säga sanningen jag känner Och har aldrig känt er Ganska hårda ord av Jesus Han är oftast väldigt eh, radikal när han talar För att få en effekt Vad kan det här säga till dig och mig? Jo men på den smala vägen går den Som önskar gå Guds viljas väg Eller hur? På den vägen verkar det också vara som... Där går de som Jesus känner. Och som känner Jesus. Eller hur? Om det är så att det är på den breda vägen- så finns det en avsaknad av Guds relationen. Finns en avsaknad av Guds fruktan. Av längtan efter att söka Guds vilja. Å andra sidan, den smala vägen som nog är lite krångligare- Kanske stup och brant och kanske att man inte vet om man kan gå med två fötter i bredd ibland. Men här går man inte ensam. Här här känner Jesus en. Här har man den heliga Anders som vägledare. Här är man trygg, precis som vi har sjungit idag. Här är man sedd av himmelens Gud. Här kan du gå även om det ser väldigt trångt ut. Jag tänker på ödmjukhet. Jag tänker på att lyfta av sitt eget. Jag tänker på att komma in genom porten som en frälsning. Och jag tänker att den här vandringen är sedan... Ja. Och då tänker du så här, jo men absolut, man ska göra Guds vilja. Men är det lätt? Är det lätt att gå den smala vägen? Jag tror man måste jobba lite där. Då och då kommer man nog fram till ett och annat vägskäl och den breda vägen återigen visar sig och och den smala vägen ligger där. Och Gud är inte alltid så generös med garantier. Går du här så alltså han kan ibland han kan stå lite bakom nästa krök och vänta känns det som ibland på den smala vägen och den breda vägen den känns attraktiv och lätt bekväm tror ni inte att vi alltid står inför att val, att gå, att lyssna in Guds vilja, att försöka att liksom på något vis lägga sitt eget ner och säga för jag vet själv hur det är man går igång och man gör planer. Man funderar, man tycker vissa saker är roligt. och att bara få stanna ner i en böneperiod, att få stanna ner sitt liv och säga ske din vilja, är det här din väg, ska jag börja gå. Ingen garanti. Jag tassar in här på smala vägen. Är du med, Gud? Ja, du är med. Och så får man se efteråt: Nej, men han var ju med hela tiden på den smala vägen. I ett upp perspektiv. Har ni inte varit med om det? Man känner ju, han var med. Det är smalt. Och det är en utmaning. Och det går lite liksom mot. Samhällets principer, det som ser ut som framgång- är inte alltid framgång i Guds rike. Det som ser ut som en wow-karriär kan vara precis tvärtom. Det som ser ut som ett nederlag kan vara en fantastisk seger för Guds rike. Det är omkastat, inte alltid. Ibland så kan det se bra ut och det är bra. Men på frukten så kommer det kännas, finns det frid, finns det glädje- Finns det tålamod och mildhet? Finns det uthållighet och ett hjärta som längtar efter att göra Guds vilja? Vi har ett val. Det är valår. Det är valdag säger vi idag. Då. Att gå den smala vägen. Jag tänkte i morse på en någon gång när jag satt väldigt. Man kan sitta fast också på den här vägen. Det har jag gjort någon gång. Det är som att jag inte kommer vidare. För jag har fastnat i ett habegär i en situation. Och en gång när jag satt väldigt fast, tänkte jag på i morse. Det var när vi hade flyttat till Västerås och vi var unga barn. Vi vi hade små barn. De var fyra och sju, tror jag. Och vi hade fått en gåva av Gud när barnen var ännu yngre. Vi hade fått ett hus som ett under. Ett stort trähus. Fantastiskt vackert hus Som förr hade haft såna här torn och tinne Men nu var det borta Men ändå det var såna här gammalt vackert Och jag älskade min gåva Ifrån Gud Det var det vackraste hus Det var min största Jag tänkte jag kommer aldrig Tänk om någon tar ifrån mig Jag kunde drömma Jag var så fast i mitt hus Jag var så glad till Gud För det var också en gåva ifrån Gud För det var fantastiskt när vi fick det Vi behövde inte ens någon budgivning Vi fick det av Gud Ja men det var så och jag var så tacksam och så kom en fråga om vi kunde tänka oss att bli pastorspar i Göteborg. Ju, det här var i Västerås. Och det var en uppe och skulle prata med oss som familj. Och så kom man till ner och så berättade han: "De kommer aldrig komma för de bor så bra", hade han sagt. Och det var mycket riktigt. Det var svårt. De kommer aldrig flytta hit för de bor så bra. Det var, hans, det, var det här som så här kändes det. Det här är det mänskliga perspektivet eller hur? De kommer aldrig flytta därifrån. De bor bra. Absolut. Jag kommer aldrig flytta därifrån för jag har fått av Gud. Det går att göra det här religiöst också. Det här är ju en gåva. Jag kommer inte därifrån. Men är det så med Guds gåva? Den är ju alldeles styrande. Men att, att gå ur den tryggheten och inte ha ett hus i Göteborg utan flytta in i en fantastisk gåva i ett testamenterat hus som vi inte ägde med våra barn, och undra hur kommer det gå för dem? Att liksom faktiskt r- gå upp och gå ur och gå in på en annan väg, det satt hårt inne. Jag tror sällan någon har suttit med tårar innan dess i mäklarhuset och lämnat nycklarna till nästa och sagt, ta hand om mitt hus. Ja, det gör fortfarande lite ont. Men det var det värt, va? Att liksom inte sitta fast Visst kan man sitta fast, det kan vara svåra saker, det har kommit mer saker. Men jag tänkte, jag nämner den punkten. Det är inte alltid lätt att gå vidare när man känner att det är rätt att gå. Det är rätt att gå. Det är, dra upp Det kan ju vara i situationer, det behöver inte alltid vara i förändring geografiskt. Man kan sitta fast på många sätt, i, i, på jobbet, i vem man är, vad man vågar vad man ska gå in i för tjänst, kanske i uppgift i församlingen eller våga göra någonting som man vet, jag borde sjunga. Nej, man sitter fast, inte ska väl jag. Man kan sitta fast på jättemånga sätt som människa. Men att faktiskt kliva ut i det som Gud öppnar och manar en till utan garantier börja gå tillsammans med den heliga ande. Det är en utmaning. Och Jesus utmanar dig och mig att gå in på den smala vägen. Och så får han jobba med oss. Och han är ju så snäll. Jesus är ju så god. Alltså han, det, det var väl jättebra att jag satt där och grät på smärklafilmen eller hur? Och han liksom tyckte säkert... ja. Och så, men det här är liksom att man får... Han vägleder en vidare. Ja, mm. Den breda vägen och den smala vägen. Och så har vi det här med husbyggnationer också. Det är ganska intressant att det här huset... Nu har, jag, nu har inte det här att göra med något fysiskt, utan det är ett livsbygge. Kommer ni ihåg vad det var för byggnadsmaterial som de här husen som Jesus tog upp stod på? Vad var det för något material? Sand? Det var inte så bra. Och berg. Det var bra. Mm. Klippa. Och det förstår man ju. Och det är ju det här att när det kommer kris. När det kommer blåst och vind. Så var det ju så att det som stod på sanden. Det stod inte pall. Och dess fall var stort. Står det. Men det som står på klippan. Det är stabilt. Och vad är det då att bygga? Då vill vi ju naturligtvis. Ja men då vill jag bygga mitt liv på klippan. Tänker alla. Eller hur? Jag vill stå pall. Jag vill bygga. Mitt liv ska inte få falla ihop. Jag ska stå på klippan. Vad är det då? Hur gör man det? Vi ska gå till Guds ord igen. 7 och 24. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Den som hör vad jag predikar och gör. Han är alltså som en klok man som bygger sitt hus på klippan. Regnet kommer och det öser ner och stormen kommer och det står fast. Den som hör vad Jesus predikar och gör, som agerar som tar in det där det får rot som inte låter vardagliga bekymmer eller elände eller andra distraktioner störa det som Gud säger, att man har stora öron mot himlen oavsett vad som händer här nere, oavsett hur det blåser, oavsett så låter man Guds ord vara kvar i ens liv och man måste stå fast man ropar Gud säg det igen jag har glömt vad du sa. Vad sa du? Säg igen. Och så läser man sitt ord, sitt bibel. Man går i Guds hus, man lyssnar på predikan. Man är med i sin bönegrupp. Man, man, man öser in Guds ord. Och så dessutom har vi fått, vet ni, en hjälpare. Vad är det Jesus säger till lärjungarna när han ska lämna den? Han säger jag ska be för att han sänder en annan hjälpare. Och när han kommer sanningens sänder han kommer. då ska han lära er allt och påminna om vad jag har sagt. Han ska påminna om vad Jesus har förkunnat, den heliga ande. Så säg jag fyll mig med heliga ande, fyll mig med din kraft och fyll mig med, din, med liksom dig själv och påminna om vad Jesus har sagt. Tala till med heliga ande på den här smala vägen. Vi har en hjälpare, en pingstkyrka ska, eller hur? Ande att vara fylld av helig ande, det ligger liksom i vårt DNA. Att vara fylld av helig ande, det är det som vi liksom pingsten stod för. Att vara fylld av heligande som påminner om vad Jesus har sagt. Att ha ett levande Jesus-ord i sitt hjärta dagligen. Att ha ett ord för sin framtid, att ha ett ord för sin familj. Att ha ett ord att dela, att ha ett ord att gå och smaka på, att bli glad över. Att ha ett Guds-ord i sitt hjärta som liksom styr henne och som uppmuntrar henne. Att ha ett favoritbibelord eller att uppmuntra. Prepa samma fras i sina böner Att se vad Guds ord säger Att liksom låta Jesus tala i ens inre Funkar det? Funkar det? Kan Guds ord leva? Kan Guds ord liksom hoppa ur? Kan man få höra någonting från himlen? Kan du bli utmanad? Kan du bli det när du läser själv? Kan du bli det i din förkunnelse? Kan du bli det i din bönegrupp? Det är klart du kan kan du läsa Bibeln och tänka Kan jag kanske säga någonting till någon Eller diskutera med någon vän Eller med någon du kanske är inte gift eller Kan vi diskutera ett bibelord Och se vad det betyder Det är klart du kan Låt det leva Jesu ord. Jesus predikar Den heliga sen För att påminna om vad han har sagt Vi har ett val Säger Jesus för han vet att det räcker inte bara med överväldigade hjärtan som tycker att det där låter bra. Wow, mycket bättre än skriftlärda. Det är ju en liksom bedömning. Eller hur? Vi ska inte bedöma Guds ord, vi ska leva av Guds ord. Vi ska äta av Guds ord. Vi ska leva av Guds ord. Det ska fylla våra hjärtan. Det ska inte bedömas. Och Guds ord är rent. Luttrat Sänd till jorden För att utföra Precis Det som det är till För olika tider, för olika stunder För olika människor Så säger Guds ord Och det tror jag på Jag vet inte om jag ska läsa en profetia Men jag, jag kan göra det som avslutning också Jag gör nog det. Jag, jag, jag ångrar mig, jag tar Jesaja som finns här står om undervisningen ifrån himlen Jesaja, det ska ske i den yttersta tiden att berget med herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen upphöjt över höjderna alla hena folk ska strömma dit och många folk ska gå iväg och säga kom, låt oss gå till herrens berg, till Jakobs gudshus han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar för undervisning ska gå ut ifrån Sion ett Herrens ord från Jerusalem Amen Jag tackar dig Herre att vi än en gång får komma inför ditt ansikte med ord Jag tackar dig för att du utmanade människorna på den här tiden att ta Beslut Att undervisa om Guds viljas väg Den som du var så mån om att gå Och söka Jag tackar dig för att du också bad om Att människorna skulle få ta emot heligande Till vägledning Till påminnelse Om vad du har sagt Jag tackar dig för förmånen att få äga en bibel jag tackar dig för förmånen att vi alla har kan ha en svensk översättning att läsa ifrån. Vad du har sagt, vad, vad du Gud har talat till profeterna. Hur historien har varit, hur allting samstämmer och håller ihop på något märkligt sätt genom hela Guds ord. Jag tackar dig för att du fortsätter att tala till människor genom din heliga ande och genom ditt ord. Än idag. Och jag ber Herre att idag så ska vi få välja en gång dig i våra liv. Aktivt säga, filmen med din heliga ande. Tack Jesus att jag har dig i mitt liv. Oavsett hur det ser ut så är det så att jag går din viljas väg. Vill gå din viljas väg. Tack för att den smala vägen ligger precis framför våra fötter. Oavsett hur det ser ut i historien så finns den smala vägen. För varje människa som längtar... Rätt framför dem. Den trånga porten finns för varje människa som söker dig ärligt med sitt hjärtas längtan. Jag tackar dig för det. Jag tackar att jag får be för var och en som vill liksom in där, vill gå där. Tack att du kommer med uppmuntran och med styrka och med kraft. Och Jag ber om ditt levande ord ska få vara liksom fortsatt talande under den här predikotemat. och temat. Tack att vi ska få se vad du sa, Jesus. Hjälp oss att ta in detta. Inte bara överväldigas, utan göra, höra och förändras. Äta av ditt ord, bli styrkt av ditt ord. Vi signar var och en nu. Amen.